2: Moin Moin zu Lebenslage 1. Dem Werder Bremen Fußball-Fan Talk mit Scoop und Sepp. Ja, wir sind natürlich hier auch selber immer stark eingespannt. Deswegen erst heute unsere Aufnahme müssen uns auch extra ein bisschen kurz halten. Ich bin noch unterwegs. Der Scoop hatte auch viel zu tun die letzten Tage. Wir können uns ja noch nicht in Vollzeit mit Werder Bremen beschäftigen, Scoop, obwohl wir natürlich aufgrund unserer Analysen und der Tatsache, dass Werder Bremen davon viel übernimmt, eigentlich das total gerechtfertigt wäre, oder? Wie siehst du das? Ja.
0: Ja, moin lieber Sepp, moin lieber Jura. Ich sag mal so, ich könnte mich den ganzen Tag mit Werder Bremen beschäftigen, da hätte ich kein Problem hinten oder verdiene ich kein Geld. Das ist, das ist halt das Problem. Noch ist es nicht so weit mit unserem YouTube-Kanal, dass wir da richtig Kohle mitmachen, sage ich jetzt mal so. Also mit Werder Bremen 24 Stunden lang beschäftigen, das ist kein Thema für mich oder für dich auch nicht, Sepp. Das weiß ich doch auf jeden Fall, aber wir kriegen halt kein Geld dafür. Das ist
2: halt so. Das ist der genau, das, das ist also schade und damit wir in der Kürze der Zeit aber euch noch ein paar Infos geben, würde ich mal ganz kurz starten mit noch ein paar allgemeinen Themen und dann reden wir natürlich nochmal über das Spiel. Das ist ja auch schon ein bisschen wieder her. Der Scoop hat das ja alles schon verdaut, auch wenn da die Kollegen direkt aus der Stadt des Siegers kamen vom Wochenende. Ähm, vielleicht so ein paar Randthemen. Äh, Mitchell Weiser, Verletzung, sieht ja, ich sage es mal, äh, im Spiel sah es noch schlimmer aus, was man so rausliest. Klar, er fällt aus gegen Frankfurt. Da äh, kommen wir natürlich beim Vorbericht dann nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, dass er vielleicht nicht so lange ausfällt. so, Hat man so. Ne? Wir haben nichts Genaues gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht nur zwei, vielleicht drei Wochen sind, also, ja, warten wir da mal ab. ne?
0: Also ich habe nur kurz, Entschuldigung, ich habe noch kurz gelesen, dass das sogar für Bochum ein Thema wäre. Und Bochum ist ja eine Woche später, also dann sieht es ja nicht so schlimm aus.
2: Genau, so habe ich das auch äh, empfunden. Dann noch so ein paar andere, andere Themen. Relativ klar ist wohl die Vertragsverlängerung von Jung um ein Jahr. Äh, gestern auch von der Bildzeitung zeitung nochmal so bestätigt. Hatten wir auch schon mal erwähnt, äh, etc. Soll auch verlängern, definitiv. Da ist aber jetzt noch nicht die, die zwei Jahre, sollen, sollen wohl kommen. Okay. Ich wollte es gerade sagen, ist noch nicht ganz klar, aber offiziell noch nicht am Stand der Aufnahme der Scoop, der der beschwert sich schon über die, lange, die kurze Laufzeit von Anthony Jung, nachdem er wieder ein bisschen besser gespielt hat. Und ähm, ein anderer Spieler kommt in den Fokus, sogar sehr interessant, so ein bisschen natürlich medial hochgepusht, aber für euch, Mio Backhaus, der ist ja einer unserer äh, dritten bzw. vierten Torhüter, je nachdem ähm, aus dem Jugendbereich, hat auch noch japanische Wurzeln. Der japanische Nationaltrainer der A-Nationalmannschaft war auch da und hat sich den angeguckt und äh, laut ran.de, ganz großes Gerücht, es wäre da auch natürlich sogar so weit, dass die sagen, ja, wir können uns vorstellen, äh, wenn Pavlenka noch, der hat noch zwei Jahre Vertrag, bis 25, ist dann 33, dass er quasi mehr oder weniger in die Fußstopfen steigen soll. Das heißt, für jemanden, der gerade eben 18 ist, wäre das natürlich schon eine sehr extreme Sache, aber er scheint kein schlechtes Talent zu sein. Man muss aber auch sagen, aktuell spielt er erstmal eher jugend ein paar Einsätze in der Regionalliga, also man muss einfach mal abwarten. Ihr wisst damals die Geschichten um Blockmann, das war auch ein großes Talent, ein Riesenhype darum und bei Werder gibt es ja auch aufgrund der Nachwuchsleistungszentrum-Thematik nicht ganz so viele große Talente, von daher ist es meistens auch ein bisschen theatralischer als vielleicht die Qualität wirklich des Spielers, muss man einfach mal abwarten, aber das mal als Information. Und du hast ja schon wahrscheinlich geschmunzelt beim Thema Aber Baflenker durch der Held, der hält quasi vom, vom Samstag trotz zweier Gegentore auf der Linie. Sehr gut gehalten. Ihr seht, es geht immer so ein bisschen fließend über. Ähm, ein Spieler, der sich sehr gut entwickelt hat und auch noch mal jetzt am Wochenende brilliert hat. Bei uns unter Vertrag ist aber in der dritten Liga spielt, ist Woltemade. Zwei Tore, ein Assist. Das wollte ich jetzt auch noch mal erwähnen. Also da ähm, richtig gute Leistung. Geht es vor, voran. Dann äh, Tico Sponsor. Kurz nach der Aufnahme war der auch klar. Äh, Mathai, das, das Bauunternehmen aus äh, ich glaube, Werden war das jetzt, Könnt ja. äh, könnte mich auch gerne korrigieren, aber relativ regional und soll, ähm, ich hatte 6,3 gelesen oder 6,7, aber da habe ich nächste Quellen gesehen, sogar bis zu 7 Millionen, da hätten wir fast eine Million mehr, also schon, schon nicht so schlecht. Ähm, einer von euch hätte ja schon reingeschrieben, dass ihr den ganz sympathisch findet beim, beim Vorbericht in die Kommentare. Joa, also sehr interessant, ändert sich quasi alles. Hatten wir ja schon erwähnt, Ausrüster plus Trikotsponsor, keine schlechte Zeit. Nachwuchsleistungszentrum hatte ich gerade eben auch noch mal im Nebensatz erwähnt. Da ist auch wieder diese nächste Runde, da geht es dann um das Thema, ich glaube, Hochwasserprovision und so weiter. Nicht Provision, sondern Prävention. Und ja, muss man einfach mal ein bisschen gucken, äh, wo die Reise hingeht. Das jetzt mal so als äh, Themen, ein bisschen drumherum, denke ich mal. Und dann, scoop zum Spiel. Werder ja. Bremen, die beste Mannschaft der Welt. Aber du hast noch was anderes. Erzähl mal. Nee,
0: ganz kurz, was ich noch mal kurz erwähnen wollte. Ähm, was äh, hast du gerade schon erwähnt, aber ich muss noch mal darauf äh, eingehen. Ähm, wollte mal, denn, äh, wenn er echt durch die Laie dann echt so als gestandener, Drittliga-Torschütze ja, zu uns kommt mit guten Leistungen, mit zwei äh, Toren, eine Vorlage. Das ist ja am Anfang der Saison hat er gar nicht gespielt und jetzt entwickelt er sich immer mehr zum Stammspieler und so weiter. Das finde ich natürlich richtig gut und großes Lob und dann hoffe ich natürlich auch, dass er dann mit viel Selbstvertrauen zu uns kommt. Das ist ja ein Ausleihgeschäft. Ne? Zum Ende der Saison müsste er ja eigentlich wieder zu uns kommen. Ist so richtig, genau, ne?
2: ganz ganz noch einen längeren fristigen Vertrag, 24 oder 25, ich kann es jetzt gerade auswendig nicht sagen, aber ja. kommt auf jeden Fall wieder. Äh, ja, man merkt es, natürlich ist da nochmal ein großer Sprung. Ne? Klar, dritte mhm. und ähm, erste Liga, gar keine Frage, aber ja, also so muss ein Leihgeschäft irgendwo sein. Genau. Ich kann mich noch erinnern, dass auch äh, sogar Eben Bomb war, glaube ich, auch in der dritten Liga damals, der dann zu uns gekommen war. Der war da bei Uerdingen. Ich glaube, da waren die noch mhm. dritte Liga. Ne? Kam so rein. Niklas Schmidt hat ja auch in der dritten Liga gespielt. Genau. Also, es muss ja nichts heißen. Und gerade wenn du so jung bist, der ist ja selber, wollte man da auch wirklich 20. Du musst halt spielen. Das gleiche genau. mit Dingchi. Wir haben uns ja schon oft über Dingchi beschwert. Ich habe ihn jetzt auch zweimal live wieder im Stadion gesehen. Also, alles Liebe und äh, Gute für den Jungen, aber das ist halt nichts. hat nichts mit Bundesliga zu tun. Ne? Also, das, das geht halt nicht. Das ist völlig ja. fehl am Platz, dass er da überhaupt so Einsatzminuten äh, kommt. Übertreib jetzt mal ein bisschen. Aber das ist also. Das geht nicht, der muss wirklich über eine Laie kommen, der muss, die müssen regelmäßig spielen. Das ist dann doch schon, wenn du jetzt nicht ein außergewöhnliches Talent bist, im Endeffekt genauso wie ähm, sag mal im normalen Amateurbereich. Ja? Da musst du halt ja. erstmal spielen und äh, Sprung ähm, von der Jugend in den Seniorenbereich ist halt noch ein anderer. Und da bringt es dir halt auch was mal zwei, drei Ligen äh, naja, zwei, drei, drei vielleicht nicht, ein, zwei Ligen drunter zu spielen, aber dafür halt dann 25 Spiele zu machen, weil genau. das ist das Entscheidende. Ja.
0: Genau. So, es sind
2: ja auch teilweise auch in der dritten Liga sind ja auch manchmal Gegenspieler dabei, die ja selber auch vielleicht dann 33 sind, aber auch schon 100 Bundesligaspiele gemacht haben. Ja. ist jetzt ja nicht so, dass es das immer nur ein Abfall ist. Elbersberg muss man ja sogar sagen, ich glaube, die gewinnen auch vielleicht fünf Spiele und sind die aufgestiegen. Ne? Genau.
0: genau,
2: Also das kommt ja auch dazu reden wir schon fast über Zweit also, den Zweitligisten. Äh, und ja, das ist natürlich schon, schon nicht so schlecht. Ich wollte jetzt noch ganz zum Abschluss erwähnen, Trainingslager, könnt ihr wieder buchen. Ja. Zwölftes Mal Zillertal ist, ist durch. Äh, Daten verlinken wir euch noch. Also wenn ihr schon mal euren Sommerurlaub klar machen wollt, mit der Familie Zillertal, die erste Wahl. Ja. So, neuer Ansatz. Werder Bremen, beste Mannschaft in Europa gegen Borussia Dortmund. War ja nicht so schlecht, bis auf, dass wir erstmal die ersten 20 Minuten Probleme hatten und auch schon wieder fast im Gegentor gebettelt haben. Und danach haben wir uns gut gefangen, fand ich, gute 20, 25 Minuten gemacht haben. Und dann in die zweite Halbzeit kam natürlich mäßig rein, hatten dann auch zum Beispiel Bellingham gegen Pavlenka mit Riesenreaktion. Und dann hinten raus war es dann schon dick, was die dann reingebracht haben, als Mitchell Weiser, unser Mittelfeldregisseur, würde ich sagen, mal ausgefallen ist. Da war natürlich dann auch wenig, äh, wenig Kraut gewachsen, hatten fast gar kein Torchance mehr. Einmal den Schuss von der übers Tor kam. An mehr erinnere ich mich im Endeffekt nach in der zweiten Hälfte schon gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, Du hast es natürlich gut zusammengefasst. Ich, ich kann es natürlich nur mal sagen, hier mit meinen Dortmunder Kollegen, du hast ja gesagt, ich wohne in der Stadt Dortmund, also natürlich viel erzählt, auch am Montag darauf Arbeit und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe einen Satz äh, jedem gesagt und auch jedem per WhatsApp geschrieben und da haben sie mir alle hundertprozentig recht gegeben. Ich habe geschrieben, Werder hat nicht schlecht gespielt, aber die Qualität der Dortmund hat halt gewonnen. Die bringen halt solche Leute von der Bank, die dann sofort reinkommen, das Tornetz kaputt schießen. Aber Werder fand ich, ganz gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben gut dagegen gehalten, die haben gekämpft, die haben sich nicht abschlachten lassen, weil ich hatte ja schon Ciso, ich hatte ja schon wieder Köln im Hinterkopf gegen Dortmund, wenn die richtig aufdrehen und so weiter. Nein, die haben richtig wirklich gut gegengehalten, gehalten, waren stark, waren bissig, wollten keinen Zweikampf verlieren. Leo Bildenkurt, auch wieder der Alte, so wie man ihn kennt. Er wollte den Mokuko bestimmt nicht verletzen, bestimmt nicht, aber durch so eine Aktion ähm, verletze ich Mukoko noch, weil er auch um jeden Ball gekämpft hat und äh, war eine Einheit auf dem Platz und so weiter. Das war gut. Und natürlich, Jäger Pavlenka muss ich natürlich noch mal persönlich ansprechen, das ging natürlich für mich runter wie Öl, ähm, dass er so gut gehalten hat und noch niemals einen Abspielfehler hatte. Ich habe extra darauf geachtet, er hatte keinen einzigen Abspielfehler, auch wenn er mit den beiden im Fuß gespielt hat. Er war, ja, hat er ja, unter, <lacht> ja, Note 1,5 bei der Dagestube gekriegt und noch, noch viel wichtiger ähm, in der Rona richten, 11 Tages. Rona richten ist eine Dortmunder Zeitung. Da war Pavlenka sogar als bester Torwart von den, äh, von den Bundesligisten, obwohl er 2-0 verloren hat. W wann steht da mal in der 11 des Tages ein Torwart, der verloren hat? Ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also auch Respekt vom Gegner vor Gigi Pavlenka, Das war echt schon eine überragende äh, Reaktion, obwohl man muss ja ganz ehrlich sagen, beim 20 Sekunden äh, in der zweiten Halbzeit der hat er natürlich Glück. Der, der geht ihm ja fast durch die Beine und dann geht er, glaube ich, vom Innenschenkel zum anderen Innenschenkel und kann dann kann er aufnehmen. Er hat natürlich richtig Glück, aber die Reaktion nach dem Bellingham-Ding, äh, das war natürlich überragend, das war eine absolute Weltklasse. Den hält nicht jeder, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur das Einzige, was mir nicht gepasst hat, da müssen wir jetzt natürlich noch drauf zu sprechen kommen, ähm, wir loben Füllkrug immer. Natürlich, hundertprozentig, also richtig gut, also auch äh, guter Mann, gute Interviews, er hängt sich rein. Aber äh, dieses Interview war diesmal nicht passend von ihm. Hast du das Interview nach dem Spiel gesehen?
2: Ähm, ja, habe ich gesehen, ähm, fand ich auch, ähm, weil er auch die letzten, also. Wir haben ja da schon länger darüber diskutiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier drin oder vielleicht auch nochmal außerhalb der Videoaufnahmen oder außerhalb des YouTube-Channels mit Stuttgart, weil er hatte auch relativ gute Noten bekommen. Ich habe es persönlich nicht so gesehen im Stadion. Ähm, da hast gesagt, ja, gerade vom Läuferischen her. Und ähm, ich finde insgesamt ist natürlich der Fokus schon ein anderer, auch vom Gegner her. Man merkt aber, dass er da wirklich äh, diese Klassen hat. Er hat auch, glaube ich, mal eine Szene am, am Rande des Strafraums schön freigespielt, reingeflankt. Man muss diesen Kopfball erwähnen. Da habe ich mir nochmal in der Wiederholung in Ruhe angeguckt. Da dachte ich so ersten Moment, ja, warum macht er den nicht? Ja, aber musst, müsst ihr mal gucken. Der holt sich den Ball äh, fast an der Mittellinie, an der Seiten-, also an der Außenlinie, der Mittellinie, leitet quasi den Angriff an, rennt dann nach vorne. Und dann muss ich sagen, ja, okay, dass du so der manchmal die Puste dann ausgeht, um den vielleicht präzise reinzuköpfen das ist natürlich schon so ein Thema. und das ist ja, glaube ich, die letzten zwei, drei Spiele auch mal angesprochen. Anges äh, er holt sich viele Bälle. Das ist aber natürlich auch ein Problem, wie ich finde, was man nicht immer so stark gesehen hat. Das jetzt so, ein, ich glaube, in der zweiten Liga war es auch ein-, zweimal. Aber das jetzt verstärkt auch das Spiel selber jetzt noch ankurbeln will. Dann fehlt er uns natürlich vorne in der Box, wenn er jetzt noch der Ballschlepper ist. Ne? Das ist ja nur, ich
0: fand, wie gesagt, Mannschaftssport, er war ja auch immer, oder nicht, er war, Entschuldigung, er ist, Total Mannschaft, die nicht als Spieler brauchen gar nicht darüber unterhalten. Nur dass er da im Interview nach dem Spiel gegen Dortmund hat er ja nicht irgendwie, er hat die Mannschaft kritisiert. Er hat gesagt, was wir heute wieder für Bälle gespielt haben, das geht ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, uh, das, also, ich fand die Mannschaft jetzt nicht so schlecht. Ähm, natürlich haben uns nicht viele Torchancen rausgearbeitet, aber wir haben auch nicht gegen... Ne, SV Waldorf-Mannheim gespielt, ne? wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, die Champions League spielen, die Tabellen zweiter oder aktuell dritter sind, die einen richtig guten Fußball, die einen richtig guten Lauf haben, die das sechste Spiel in diesem Jahr gewonnen haben, die auch verbissen in die Zweikämpfe gegangen sind und so weiter. Und dann da, der Mannschaft, doch, ich finde, das war ein richtiger Vorwurf, das war diesmal nicht passend und das hat mir diesmal beim Niklas Hülkow absolut gar nicht gepasst. Das kann er runterschlucken oder kann er anders ausdrücken. Oder er sagt, wir als Mannschaft haben Scheißbälle gespielt, aber nicht dass die wieder für Bälle gespielt haben. Und das geht, wie gesagt, gar nicht. Und das fand ich diesmal total unpassend. Erste Mal, aber wie gesagt, wir sind hier da, um unsere eigene Meinung zu sagen. Und das fand ich halt diesmal vom Fülle nicht gut, ich ganz ehrlich so sagen.
2: Ja, stimmt. Ich hatte deine Frage gar nicht beantwortet. aber <lacht> da, da bin ich schon bei dir, dass das, äh, ja... Also ich habe ja vorher gesagt, auch durch die Siege, da können wir gleich nochmal zu, war es ja extrem wichtig, ich war auch entspannt und dachte mir, okay, ist eine gute Leistung. Ich habe es auch so empfunden, obwohl man auch viel kritisieren kann, dass vielleicht das eine oder andere nicht äh, entstanden ist, aber Dortmund wirklich relativ stark. Also wirklich, also das, was man ihnen eigentlich vorwirft, dass sie keinen, keinen richtigen Willen, keinen Zug, dass die solari spielen und die haben im Endeffekt alles äh, reingeworfen und... Ähm, Ah ja, und die bringen natürlich echt extreme Qualität mit. Da müssen wir uns jetzt nicht äh, drüber unterhalten. Ja, äh, Die haben natürlich einen äh, ehemaligen Weltmeister. Wie Hummels dann noch auf der Bank als Innenverteidiger? Ja, äh, bringen da noch andere Top-Leute rein, die Marktwerte von. Also nicht so viel haben wie die ganze Mannschaft von uns zusammen. Das ist natürlich schon mal was anderes. Und auch vom Tempo her, ich, ich hatte es extra mal verfolgt, ich gucke ja immer gerne auf die, ähm, auf die Laufdistanz. Und wir hatten wirklich so bis zur 60. 65. Minute oder so bis zum Weiser ungefähr, weil er auch sehr laufstark ist, waren wir so zweieinhalb Kilometer mal vorne. Und danach wurde es immer, immer enger und kam, glaube ich, raus so auf 800 Meter, die wir uns nur übers Ziel gerettet haben. Man hat es schon gemerkt, wir waren dann auch körperlich platt, genau. hatte ich so genau. das Gefühl. Und halt, uns fehlt halt der Weiser komplett für, das, für den Spielaufbau. Uh, wie du kennst, hätte ich mir schon gewünscht, dass er da ein bisschen mal da reingekommen wäre, eigentlich mal zur 60. vielleicht wieder ein bisschen mehr so Schwung reinzubringen, gerade wenn dann der Weiser ähm, ausfällt. Und ja, da ist dann da vorne, müssen wir ja uns auch nicht... Großartig, man spielerisch ist das dann natürlich dann in manchen Fällen auch so. Es war schön, sich jetzt gegen Dortmund zu messen und zu sagen, ja, da ist was drin. Finde ich auch gut. Auch den Ehrgeiz von Fülle finde ich gut. Aber das ist gesagt, man muss es halt ein bisschen anders darstellen. Unsere unsere Mannschaft ist halt nicht so stark, ja. Vielleicht mal für ein Spiel, vielleicht auch mal wenn eine andere Mannschaft, die ganz oben ist, so eine schlechte Phase hat, okay. Aber wir haben halt einfach nur 12, 13 Spieler, die vielleicht oder sagen wir es mal, ich mache es mal ein bisschen größer, vielleicht 14 bis 15, die Bundesliga-Niveau haben, so, und dann habe ich, ich sehe dann halt vielleicht zwei, drei, die außer, also die oberes Bundesliga-Niveau haben. Für mich zum Beispiel jetzt Füllkrug, den du wirklich sagen kannst, das ist ein, in der Form gerade eben ein richtig guter, bis sehr guter Bundesliga-Spieler, auch nur Bundesliga-Spieler, ne? und äh, für mich auch halt der Weiser, weil der auch viel mitbringt. Und dann ist es halt, ja, manche Spieler kommen halt zu, zu, äh, zu einsetzen, und wissen auch nicht, warum die dann nachher 200 Spieler haben. Und davon haben wir natürlich auch den einen oder anderen. Und äh, Bittenguck, du hast ihn angesprochen, ja. Man merkt aber auch, dass der halt trotzdem wieder viele Bälle verliert. Ne? Das ist natürlich was anderes als Schmidt, für den es dann auch schwierig war. Der hat auch immer einen schönen Pass gemacht, leider Abseits. Und dann Pfosten von Dux. Hm, dem fehlt natürlich das eine oder andere. Aber man, für mich ist es okay, weil wir halt diese wichtigen Punkte gemacht haben. Deswegen will ich darauf nochmal zurückkommen, so zum Schluss. Wir haben ja einen bohai deswegen gemacht, aber Guckst du, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, ne, stell dir mal vor, wir hätten diese Punkte nicht geholt. Du wärst total unten drin, richtig im Schlamassel. Vor allem hätte der ja Stuttgart dann sozusagen auch noch äh, drei Punkte mehr. Und so ist es ja noch relativ entspannt. Ähm, von daher ist es auch für mich, wenn wir jetzt weiter nach vorne gucken, Frankfurt, die jetzt auch relativ klar verloren haben gegen Köln. Da muss ich mir nochmal an angucken in Ruhe. <lacht> Unter der Woche haben die jetzt diese Woche, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob die Champions League haben, oder nächste Woche gegen Neapel, wie auch immer. Ähm, da ist dann vielleicht sogar auch nochmal ein Pünktchen drin und dann ist halt Bochum ganz wichtig. Ne? Ja. Das mal so. Aber ich bin halt ich bin damit zufrieden. Wir haben es dann ganz gut gemacht. X-Goals waren, glaube ich, ich weiß nicht mehr auswendig, auch nicht so schlecht. Ja, die hatten schon ganz gute Torchancen, aber es reicht dann für uns auch manchmal nicht gegen, gegen die Gegner, aber das ist okay. Die Mannschaft ist nicht auseinandergebrochen, haben wir angesprochen. Uns fehlt dann auch einfach die, die Qualität im Kader, dass du einfach mal jemanden reinbringen kannst, der dann nochmal einen richtigen Push bringt, ne?
0: Wir haben halt den dünn besetzten Kader und Borussia Dortmund spielt wohl mittwochs vorher den DFB-Pokal gegen, gegen Bochum. Aber die haben, wie du schon gerade gesagt hast, richtig Qualität im Kader. Nochmal die Einwechslung, die haben sogar noch einen Hummels auf der Bank und so weiter und so fort. Und irgendein User hat, glaube ich, vor dem Spiel auch geschrieben, ähm, ja, die haben DFB-Pokal, äh, das dfb pokal spielen in den Knochen. Habe ich schon für mich selber gedacht. Ja, super, immer nette Kommentare reinschreiben, finde ich gut aber wie gesagt die Dortmunder die, die kompensieren das mit dem großen Kader das ist egal dann wechselt er mal vier aus dann lässt andere vier spielen und hat null Qualitätsverlust jetzt ja genau man
2: genau, bei eine, uns
0: vier Leute ausfallen da ist bei uns definitiv ein Qualitätsverlust
2: ich meine sogar dass die fünfmal äh, gewechselt haben zum Pokal das gegenüber das Pokal also ne? ja. er hat Ach. schon eine halbe Mannschaft quasi hat er ausgetauscht genau. und äh, hat ja auch gegen Bochum gespielt also auch Bundesliga ist ja. also, genau und muss jetzt, man ja muss man das auch so sehen ne?
0: Und ganz kurz zur Vorschau, das Thema werden wir natürlich ganz intensiv im Vorbericht für Frankfurt behandeln. Ähm, Weiser Position äh, verletzt, Ersatz war Leo Bittenkurt, fünfte Gelbe. Also das lassen wir jetzt offen, liebe User, da sprechen wir dann mal intensiv im Vorbericht drüber, wer da spielen soll. Weil das ist natürlich jetzt eine Baustelle von Ole Werner meiner Meinung nach.
2: Genau, das ist das Richtige. Dann können wir eigentlich mit diesem Cliffhanger, wie man so schön sagt, euch jetzt hier äh, verabschieden. Das passt nämlich ganz gut. Heute mal kurz und knapp. Ja, Bittenkurt muss man noch mal sagen. Mein alter Fußballfreund damals im, äh, im Verein hat immer gesagt, ist ausgewechselt, wir haben 3 zu 0 verloren. Er hat gesagt, ich habe 0 0 gespielt. Bittenkurt hat das bestimmt auch in der Halbzeit gesagt. Er hat 0 0 gegen Dortmund gespielt. In dem Sinne habe ich dir jetzt schon mal äh, einen kleinen Pixel gegeben für deinen Rauschmeißer. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut und wir hören uns dann am Vorbericht Richtung Frankfurt wieder. Ciao. Ja,
0: wenn du so eine Vorlage mir gibst, würde ich natürlich auch für eine Vorlage eingehen. Und ich sage dann auch einen Spruch, den mein Kumpel immer sagt, der für Frankfurt ganz wichtig ist. Wir können in Frankfurt nur bestehen mit dem Motto Hoch und Weit bringt Sicherheit. In diesem Sinne, Lehnschlank, Grün-Weiß.
3: and overall. Wir stehen zusammen an Green White Wonderwall.